0: Hello， 大家好，这是一个冗长的周六的下午，我们已经唠嗑唠了半个小时的扯淡流，拜拜。那、哦、为什么说拜拜？
1: <笑>而且为什么是下,、啊哦、下午？明明
0: 才早上九点多呀
2: 。早上九，上午
0: 上午，不好不好意思啊，我的生物钟比较错乱
2: 。大家好，我是呆，然后我现在又回家了。然后你知道，对于呆的人生命题就是你。一回家就想离开家，哦。超级丧，啊、
1: 超级 r e a、啊、哎呀，哎呀，啊
2: 你在郴州啊？你在郴州啊？我在
0: 湖南，我在湖南。啊、湖南也叫回家哦，对哦，湖南也叫。我哪儿都是
2: 回家。
1: 你说湖南的口音为什么融合了北方口音加四川口音，就没有一个像湖南口音
2: ？湖南，湖南,南,南，嗯，这也是四川话。好的，必池。
1: 啊，我是毕池啊！我在家里待了两个星期多一点了，然后特别，就躺着。
2: 那个、蜜月期已经过了，然后特
1: 别同意那个那个黛碧说的话。黛碧<币>对，然、哎、后觉得未来还有、嗯
0: 、你他妈作为一个每周末在大学的时候每周末都回家的人，你他妈早就应该几百遍的重复这个话了好吗？你是没有资格说这句话的人，<笑>最没有资格说。没有，就就
1: 就就最最近发现就是觉得疏离感越来越严重，就。
2: 嗯， um. 我超级懂。就就我嗯，我们唠嗑来说，比如说，就我回家，嗯、呃，我们回家之前都会对家有理想化嘛，回家之后就会发现各种缺点都浮出来，然后行动不便，没有自由权，对自己自己的人生受到了控制，然后要接受各种各,种各样的批评和 judge， 对，这真的觉得很
1: 不好。尤尤其是我觉得最近越来越发现，而且这里我是也是我毕业论毕业作品什么毕业论文啊，毕业作品想探讨的一个话题就是，我认为家庭、oh. 家庭。环境中是不存在真正的
2: 沟通的，同<意>家庭环境中
1: 是不可能存在真正沟通，有 patriarchy 这种东西在是不可能存在沟通的
2: 。对，啊，而哦<哪>不，即使没有也是不可能。可能因为在我的小家庭中也就没有 patriarchy， 就我妈妈地位很高，有的事情真的跟性别无关。但是，嗯、呃，就真的是就这么二十多年的那种哇对吼的那种情况，他们都。不会改变的，所以就是真的是回家来就只要待那个蜜月期的时间就三天。蜜月期你
0: 们几天哦，对对对对，本来我妈说是国庆要不要回去，但是我在想，如果说国庆回去的话是七天，好可怕，我还是元旦回去吧，元旦比较黄金一些，我
2: 觉得。<笑>我现在发现就越来越悲哀，是比如说我之前寒暑假回家还挺长的嘛，然后上次回家二十多点，就我发现蜜月期， <So long. S 1> 蜜月期不是长短，就是蜜月期就是你有多长，它就是前一一半，就你回家只有一天，那上午是蜜月期，下午就要。就要不好了。你回家两个月，那就前半个月是蜜月期，然后后半个月就很 miserable 了，啊、呃，所以这个蜜月期完全不取决于你回去多长时间，而是你只要回去，你回去时间的那一前半就是蜜月期。而且而且
1: ，而且我现在我越来越害怕这种家庭聚会，因为因为我觉得现在所有家里人对我的态度就是我究竟在作什么
2: 啊？你知道吗？那天。我我就是我外婆八十一岁生日嘛，嗯嗯所以我各种我从来没有见过的亲戚，因为因为我一般夏天很少，就六月份很少都回湖南，因为一般就是按照学期，这时候还没有放假。这次是个意外，因我答辩结束了，然后当时就有亲人就给我们谈，在我在发微博、哦，对对
1: 对，看到了，特别有同感。哎呀，就是
2: 跟你讨论说、啊、来，你知道吗？一下就就跟你讨论特朗普为什么能当选，中获赢。嗯然后就给你谈甲午海战，你知道中国为什么会输，根本不是中国人原因，说我没有守住。然后我们是就是，他就说我这个人就喜欢旅游，但是我给你讲，我不会去美国，我也不会去日本，也不会去韩国，台湾收复了我才去，这些土地我一片都不会踏上。然后就有人应和，对，台湾我们收复了再去。然后他说：“给你讲，日本以前都不叫日本，叫琉球，你知道吗？这就是我们中华一部分。”然后就说：“你们三个北大的，因为我带了白莲花同学和鹏鹏在家里玩嘛。嗯、你们三个北大的叫勿忘国耻，不负初心。”天哪，跳<马>他在湖南吗？对啊，哇塞！哇你们道，我、啊、我跟你讲，湖南是这种思想的重聚集地。我是真的，因为我跟你讲，我们哎，就这期节目可以分享一下，这反正就乱讲嘛。我当时在高二的时候，就过年回家舞龙，去那种农村生产大队，<笑>对对对而且我们家真是三十八线城市。嗯、<哼>然后真的家家户户不论有多穷，他家可能家徒四壁。我跟你讲，南方在我们家湖南这儿的房子都只有一面有窗户。然后比如说在北方房子有格局的嘛，嗯、<哼>三室一卧呀，嗯、那就完全没有，一层就一间屋子，就四四方方的，然后只有一面有窗户，然后有个天井。然后我进去，不论哪一家有多穷或者多好，家里都会挂挂着毛主席的像的,的。好了，这期节目又敏感了，对不起，我只是说这里有这种氛围，你知道吗？毕竟你们，然后他们就毕竟你们是一个
1: 出伟人的省份、啊，出那么多伟人
0: 。啊，对，毕
2: 竟毛泽东是湖南人
0: 嘛
1: 。刘少奇也是湖南人呀、啊。哦
2: ，然后他们就。啊嗯，然后他们就非常非常喜欢这种文化，然后他们就是你们要一定要去韶山，你们知道为什么毛泽东能出毛泽东吗？因为风水，你们北大的多多少应该懂一点吧，对吧？然后，<笑>然后你一定要在毛泽东爷爷的那个故居照个相，你就会转运。我的天啊！然后你知道其实刚开始出于出于那个客气嘛，我还会。嗯，应和一下就是，哎，舅舅喝酒啊，什么喝酒？但后来真的就是受不了了，就是他就说他最后就可能喝高兴了吧，然后我们又态度刚开始还比较好，他后来就我给你们三个北大的上一堂课，怎么怎么,怎么样，怎么怎么样？哇，我当时就觉得天啊，我这样也可以把,我把同学拉到这种地步，<桌>我,我也觉得<好>对呀、啊，我,我以为你会拍案而起呢，我们就说我们去另一桌，就是去喝东西了
0: 。嗯、
2: 对，其实不太好一个而且而且我想讲就是。我想讲，就是我在网络上发现人的真是一面，就是比如说我那天写的那条微博嗯，是，而且他形象确实很不好，他就是当老板，然后戴个大金链子，然后就嘴上嘴角流着油跟我说话也好，暴发户吧。可是你知道吗？嗯、第二天他就开车，就就让他和他的亲戚还有。就开了三辆车接我们全家，还有我的，还有丁丁丁呃，不是、啊、不是，就是鹏鹏和白莲花一起出去玩，就带我们去那种还没有被开发出来的，就是旅游游客不会去的地方。你知道湖南的山水真的很好看，就有成片的林海，就特别像《卧虎藏龙》里面的角色。我当时就想，哎，雨辰来了，我就在这里拍电影。然后真的好美，对我还看到你拍照片，什
1: 么废弃的学校和楼，我觉得好美啊。
2: 是啊，就那种断面，然后他们其实，因为因为他们可能就可能出于那种心态，就是要招待我们嘛，嗯、然后就请我们去吃土味，然后就是真的那种很好吃的，就是豆酿豆腐，就我喜欢这种东西，然后呃，然后就是。而且你知道吗？当时那些地方扔很多垃圾，就是你知道，在中国任何景点都是这样，垃圾超级多，超级多。但又不是一个被开发就不需要交门票，真的是山里的。嗯,嗯然后又有满地都是塑料袋，所以当时我真的就是很顺手的，因为我一方面是出于我想照相，所以我想把相机里的那些垃圾都相片里的垃圾都捡走。但另外一方面，就算是这个目的，不是出于光明伟大那种。伪光正的，我要环保的目的，我也可以把这些垃圾带走。而且我们爬山嘛，我我的精力又特别好，因为平时健身，所以我当时就拿了一大兜垃圾，就真的是我捡的，然后带上去了，就从那个峡谷里有有瀑布的地方带到山上去。然后你知道吗？他们就超级夸张的拼拼命拍我，然后他们就在朋友圈里，我妈妈就跟我说，那天晚上回家之后，他们就拼命的在朋友圈里发三个北大的研究生在哪儿哪儿哪儿哪哪然后捡垃圾，呃就是、捡垃圾。然后我们什么环保。什么的，然后祖国有希望，然后未来有怎么的？其实你知道吗？这些人是很多面的，他们有这样的思想，有这样的想法，然后他们对我们有这样的迷思。其实整个社会构建出来，你想他受的教育，他在的环境，而且其实我想讲，我家乡真的很穷的，就是，嗯、呃，其实湖南还好吧，鱼米之乡，然后不缺吃喝，可是你还依然看到和大城市的差距不是一点两点，<思>而且山上真的真的有有。而且我想讲，就是小农，中国一直是小农。虽然很多人会跟反驳我,我说，现在,在东北也有大农场，现在也有很好的菜棚，也有那种。是的，我们在这个转型的过程中，可是我看到的，我接触到的，都真的会在山头有菜园。然后我住的这个其实是城市嘛，它的行政是城市，就是地级市。然后它真的会在绿化带里，或者在小区的绿化带里种菜、种豇豆，然后收割。而且有大部分的那种。就是四五十岁、五六十岁的人衣苦无忧，在在生活，所以其实回家来，你看到这些多多少的景象，就会有很多，嗯，不同的，就是就完全不一样的生活常态。嗯所以回家来就真的想家，平时不回会想，然后也会觉得很好好吃的、很好玩、很淳朴，就很田园牧歌。可是你真正回来，你会看到真的非常的，哎，悲凉啊，无尽的悲凉，对。
0: 所以说，我们这期本来要聊啥的？
2: <笑>好，我们这期节目要讲，就是嗯、呃，同性恋的，就是台湾地区。啊、呃，其实不是为了蹭热点了，这都已经这么晚，这么晚，都他们已
0: 经过了几周了
2: 。对，过了好几周，这表明<对>就我们就立下决心嘛，一定要等热点凉了才讲。然后这期节目的主题其实是讲 LGBTQI 这种少数，然后其实在婚姻观上的反抗。我们其实其实我觉得北曹的节目是因为我们三个年龄的原因嘛，就常常聊婚姻观。但是这一次呢，我们会讲的是同性恋这个群体他们的婚姻，嗯，基于就是最近发生的在台湾就亚洲第一个宣布同性恋合法的地区的这个事情，然后大家关关对，有一个问题
0: 就是这个与呃亚洲同性恋合法，台湾只要宣布它违宪，其实就叫合法了吗？还是说它还需要进入法律流程？啊，当然，细节细节
2: 上，细节上还没有真正执行，也就是，比如说，现在你在台湾，你是一个同性恋，你还不能无法注册结婚，对 ，OK， 但是这是一个很重大的一步，就法律程序很复杂的，<是>具体我也美,美国的合法
1: 化也是通过说规定，嗯、那如果
2: 违宪，违宪，
1: 然后才才出现那个那个一步一步的 ，OK，OK，
0: <Okay. Okay. S
1: 2> 但是美国也出现说现在执行还是有问题啊，比如说。德州的一些地方还坚持说：“你，我们就不执行，打死我们就不执行
0: 。”不执行，大法院有什么办法吗？
1: 就是你继续，但只能通过你个人的方式，你去告，你去把这个法院给告。
0: 对
2: ，对
1: 。说这个法院危险，你只能这么着。
2: 哎呀，你知道吗？我我在我在北曹北曹的重大心愿之一就是请一个律师来跟我们讲一讲。然后我请了很多，我我我就聊过法官，真正因为我们家就是有亲戚是那种成都市的法官，嗯、然后、啊、然后也有就是我在然后妇女署工作的时候，也有真正做家暴法的律师，就专门打这方面的官司的律师。啊！可是我真的觉得我自己办事不力，没有给大家请来这很厉害的嘉宾，此处反悔三分钟，就是嗯、呃、自自己什么自找耳光，然后勉强来讲一讲，还是请就是懂法的同学和嗯和更专业的同学提出你们的批评意见吧，自己做探讨。嗯嗯嗯、其实关于这个事情有很多就是争论嘛，然后一方面是。关于就是恐同人群，对于这件事整个事情都不否定，无 <oph> 论是法于情于理，对，就是就觉得就是丧尽天良啊，子孙断子绝孙的<对>丢丢人,的、啊、人
1: 心不古啊，什么世态炎凉呀、啊，什么这个世界完了。嗯
2: ，这是第一种争论，然后第二种争论是很多先进人士认为呢，就是婚姻其实一种枷锁嘛。然后认为像这样其实是用一种非常不合适的制度把这个人群也收编了。然后同性恋就是，所以他们就呼唤同性恋群体不要不要觉得这是你们的进步，这是把你们收编了，然后你们还要进入那个家庭单元的呃牢笼中，然后你们就是笼中鸟。所以呃，就这是反婚人士，反对婚姻，嗯、所以进而反对同性恋婚姻，
1: 是就是。嗯
2: 然后呃，必须接必须讲。我
1: 觉得第一种观点就是让他们去死就好了，那个<笑><对>让他们爱怎么着怎么着，反正跟他们也没有办法变清楚这这件事情了。哎、呃
2: ，真的无法无法沟通了
1: 。<对>然后第二件事情是我，我也曾经想过，因为我也是一个反对婚姻制度的一个人，我也在节目里边反复的说过这个事情。但是我后来想到这个问题是，是我依然会支持同性恋婚姻合法化的一个原因，是在于他不，不同性恋婚姻合法化并不让。并不是说是强制收编呀、啊，并不是说你所有的婚前伴侣你必须去结婚呀、啊，你必须形成一个稳定的家庭啊，而是对那些有这样希望、有这样需求的人来说，我可以多这样一从合法化的选择，我可以保障自己伴侣的关系的合法化，我可以保障伴侣关系当中的财产的合法化，是这样的一个保障关系，而不是就跟就很多地方它跟女权运动是一样的，它不是在于强制的让女性去。脱离家庭，强制的让女性不结婚，而是我想结婚，我就可以不结结结去结婚。结结婚选
0: 择的自由对，有
1: 这样选择的自由和权利是这样的一个、嗯、一个一个进步那
0: 。那我们再向上回溯一下，如果说选择的自由限于说我可以保持说同性恋这样一个 dating 的状态，然后稳定的家庭关系没有婚姻的时候是这样的。OK， 现在你有婚姻了，你可以像异性恋去注册成为一个家庭，然后你受到了法律的保护。无论是在税法还是在保险，都可以和异性恋家庭夫妻一样。那同性恋向上回溯，同性恋的关系就只能靠异性恋这样一个家庭吗？当然，这又有一个问题，就是异性恋的家庭的关系，还有异性恋家庭受到的诸多的我们建构出来的法律和社会秩序的保护，是同性恋适合的吗？就如果说他们有了异性恋这种夫妻秩序的选择，他们是不是应该还有其他的这样一个选择呢？他们是否应该被特殊化呢？我,
1: 我觉得这个问题就涉及到，就是嗯，对于这样的性少数群体，或者是任何情况下的少数群体，他们被更多的认可的方式，是否是要遵循自己所谓的方式，还是要？遵循一种更加大众主流认可的方式去让大家去认可，就比如说同性恋，他们为了让大家去理解他们的生活方式，是否选择像婚姻这样相对稳定、相对传统的方式，还是他们继续，比如说去呼唤性解放，去去去去去寻求更更多元化的、更多边化的、更自由化的呃性关系和伴侣关系。嗯。
2: 我觉得刚刚说的问题都都很好，就是回答思意宝宝一个很具体的一个问题，就嗯，我们一方面在讲同性恋，就是同性恋要不要参考异性恋传统家庭的这些东西？这其实我们把这个大词再说的具体一些是什么呢？是伴侣权利，嗯，也就是壁纸刚,刚讲的各种保障。我想我想再说说一遍，做一个反婚人反婚人士，但这只是我个人私事上反婚啊，就是我也支持同性恋婚姻的合法化，而且是觉得。这。这些好事，就是因为婚姻关于的是权利和利益。是民事权利的划定，而现在即使是对于异性恋而言，这也是一种压迫。就比如说，我们刚刚把对同性恋的那番话，可以依然说在异性恋上，就是你是一个异性恋，你也有选择结婚或者不选择结婚的权利。可是同，你知道结婚有多少好处吗？第一，结婚，结婚从小到产假，大到交税，三到家庭收入的税收的减少都是非常非常多的。<笑>我说这些可能大家没有具体的印象，我来讲一个例子，大家知道人行吗？
1: 啊、哦，知道是一个
2: 非常有有天赋的诗人和摄影师，
1: 摄影师。然后
2: 我是他的，我是因为他的死才知道他，因为我之前就，哎，很可惜，就是他就有一个恋人是同性恋，然后他们在一起生活，然后他的恋人不但不但帮他住，就是进行长期进行疾病管理，然后长期帮作为他的模特，作为他的生活伴侣照顾他，然后在事事业上也可能对他有很多帮助。但是任航自杀之后，他一分钱就是他的经济权利没有任何人保障，是因为就是因为不承认，就是因为他不在婚姻的系统内。我我想讲，这不是一个同性恋不同性恋的关系，而是就比我我举个例子，现在我和我夫没有任何的嗯，没有领证嘛。假如说我现在就有的时候就是跟我夫也会有经济上的往来呀，虽然我们两个并没有很参与到对方的生活中，可是假设这个时候我要是生病了，嗯、然后我爸爸妈妈在西藏，然后。我需要一个很着急的病，然后一个人来签字可以正正做这个手术。嗯嗯、我夫是没有权利的，他作为男朋友屁权利都没有。他对我，他不既不能作为呃一个监护人或者一个家庭享有民事权利的人帮我签给我治病做手术的这个字，也不能向我支付任何就是从他从我的账，比如说我需要一笔钱来治病，然后我有这笔钱，但是我昏昏过去了。嗯他就不能够取决帮我做这个决定 ，OK， 确实要投入在我的身上，就必须得得我等我的爸爸妈妈或者怎么样。嗯,嗯再其次就是我们这里讲到异性恋的生活方式和同性恋的生活方式有区别吗？我们的刻板印象是同性恋好像很乱，就是他们之间就是是一对一的这种关系嘛。可是我想再讲一下现实生活中婚姻，也就是我们为什么反对婚姻的原因之一，就是我们实行的是一夫一妻的。法律制度，但是却实行的是各种各样的通奸，也就是婚外恋、婚外情是非常非常常见的。其实这对同性恋而言也是一样的。同性恋结婚并不是说他们要遵循这种一对一的关系，那是人家的感情生活关你什么事，而是他们要享受、哦、享受民事权利，是<的>，也就是当一个同性恋死亡的时候，另他的情侣，他的情侣能够得到他的遗产，遗产他们的共同财产是事实，需要保障在。比如说，真的这对情侣生活在一起二十年了，这就是他们的共。同。共同财产，如果这个婚姻不合法化，那这个共同财产就没有保障。而且，另外一点，比如说，嗯，共同其实伴侣之间还有最重最重要的就是共同抚养小孩子是<的>这样的情况也会变得更更加复杂。比如说受教育权、医保，何况我还我还想再讲就是。所有的这些法律保护都有一个前提，就是当有不幸的事情发生的时候才能保护。是的，如果他们两个人都活到一百岁，然后都相亲相爱，然后钱都给对方花，就作为。普通人之间的赠与，就像朋友之间请客一样，那是绝对没有问题的。而法律就是要提防的是，当他们两个闹分手的时候，当他们两个要生小孩子要争争小孩子，当他们两个想要分手离婚，当其中有一个人不幸亡故的时候，那剩下一个人对于他们之间共同的事情如何处理，这是这样的规定。嗯、而这和感情生活和理念是完全两码事。嗯、这是法律意义上的婚姻，是的。这也是婚姻之所以很重要的原因，这也是婚姻就为什么。现在异性恋会被逼婚的原因，是因为你的家长、你的亲人，他有一种诉求，就是向下一代移交你的监护权，向下一代人移交你们的财产。是的，我,我最近有个心得，就是，嗯，就是为什么我们不能理解彩礼，不能理解啊、呃、什么什么礼？彩礼、彩礼、礼嫁
0: 妆？哦，彩礼，嗯，嫁妆。
2: 嗯，<音>对，以及不能理解就是要收份子钱，然后我之前觉得就是这些都是民就是坏的习俗嘛，但我现在想就是我可能也是年纪大了，可能也更宽容了，但我想说出真相，就是当一个一对新人要组建家庭的时候，他们很真的需要一个启动资金，嗯，否则在一起生活就真的像和大学和高中谈恋爱一样拉拉小手是没有什么，这和感情无关的，你要开启一个新的家庭需要一个启动资金，天使投资给你。<音> Exactly， 那就是我，这就是我想说的那个，你知道吗？父母这样一来一往之间的，就是什么？因为因为，比如没有车房就裸婚嘛，就是这是很少见一个状态。而这种家庭投入，其实就是上你知道代际之间的一种过渡，也就是上一代把 make sure 下一代可以过得好，可以稳定的再进行再生产。它其实是经济上从上一代流向下一代，或者下一代流向上一代，包括朋友们之间做 contribution 也是一样的。当你需要的时候，我们同龄人之间可能有就有默认这样的习俗。它其实还是有原因的。而且我想说的是，嗯，就是我刚刚我们讨论的就是婚姻制度内的嘛？那我们讨论就是有没有一种可能，我们就叫做我们随便造一个新的名词，专职，它是针对少数。不，我觉得其实他不是少数，就 LGBT 群体，他们其实可能是多数，是隐形的大多数。针对这群人，或者像我这样不愿意受到婚姻枷锁的这种奇怪的，就明明是异性恋却不愿意结婚的人，能不能既让他们的伴侣享受明，就是刚刚我说的那些责任，嗯嗯嗯、享受法律的保护，在司法体制内承认他们的权利，然后同时又不限制他们一对一的关系，比如说你确实可以，嗯，就是。保持三角关系啊，或者开放性的性关系、啊，是<的>嗯，或者不组成核心家庭，就是不是说两个人生一个孩子，两个人生多个孩子这样的结构，嗯、而是比如说，我们知道参考人类学部落中各种各样其他的家庭形式，就是母亲一家人生活，妈妈和舅舅共同抚养这个孩子，然后同样男方也是，就是虽然你是我孩子的父亲，但是你和你的妹妹去抚养你妹妹的孩子，或者你父去抚养你姐姐的孩子，作为就是那个男性的监护人。所以，这样，但是我在想，我们在现实生活中，法律是非常务实的。你看，就是这么简单的一个法律的推进，都花了这么长的时间，有这么多年。美国已经宣布了，就是童年合法，但是皇权不下线嘛，到了各州，到了各个方同性恋婚姻合对,对对对，嗯、然后就是到了这些地方，其实执行是很有难度的。那我们是现在承认同性恋？婚姻是可以合法的，更有可可执行性，还是在整个人的社会就否定掉婚姻这个制度，然后修改整个婚姻制度？我觉得这确实不现实，而且这也不合适。是的，呃，是是，是我觉得就是对啊，对啊，所以有道理。我、呃、以上的种种说法并不是我个人的，<对>这是一个共识，很多很多女权主义或者很多就是大法官也都是这样认为的，<对>嗯。一直讲，是的
1: ，就刚才说，就刚才说到那个代币，说到那个观点，就是延伸出来就，就就是这也是我其中的一个反对婚姻制度的原因，在于它现存的一夫一妻制的婚姻制度，它在法律规定上，它并并不是说单纯提供一个选择，而是它阻挡了其他选择的存在，这是它存在的一个问题，就是因为有这样的一个稳固的传统的，然后。具有统治性的制度存在，导致有其他需求、有想要去选择其他关系、选择其他状态的人，他没有办法去选择其他关系。他受到比如说法律的呃呃压迫也好，他受到了社会的这样的一个 judge 也好，是存在这样的一个压力，才导致他没有办法享受自己应得的想这样的一个选择权。所以
0: ，但是我想说的是，如果说婚姻制度因为什么才能造就婚姻？是法律先确定了婚姻的存在吗？我觉得应该是先有婚姻这个 tag， 比如说两人的稳定的关系，两人共同抚养这样一个利益关系，然后作为一个利益的共同体，我们需要来防范说这个利益共同体一旦受到其他条件的侵害 ，so what？ 应该怎么去做？所以说。有了这样一个事实上存在的社会基础，才有了法律。对啊<那>对，对，那对对，所以说这个社会基础在之前是存在的。那我们有了法律规定 ，OK， 婚姻应该是这样的。那我们再来说 ，OK， 婚姻这个存在的这样一个法律机制阻碍了其他关系的发生，这是 OK 的吗？这个逻辑，刚刚碧池说的是这个逻辑吧？是，嗯，是的。但
2: 是我想讲就是。婚姻法律的存在其实没有阻碍其他关系的发生，只不过这些关系发生不在法律保护范围范围之内。<对>这就是小三为什么拿不到，就是如结婚证对对对，对对对对对对，这就是小三为什么拿不到结婚证，结婚证，这就是结婚证，妈的，我就是，嗯，这就是为什么，比如说，如果这个男性他死了，<笑>他的。婚姻婚姻定义上的妻子会得到他的遗产，嗯、而他的小三或者小三的孩子就不受到这样法律的保护，你明白吗？可是这样的法律就一对一的独偶制专偶制的法婚姻法律，并没有阻碍这个男的和那个小三相亲相爱啊，或者赠与他各种东西啊，哦、你明白吗？这样的关系是事实上是发生的，而且我想再讲，就是这是非常好的反思。因为法律是现实，先有社会事实，才有法律，才有契约，才来规定，对吧？嗯。可是你想，<对>在中国一婚一夫的历史多么的短啊！我们之前有漫长的，就所谓的封建时期，夫多妻制，一夫妻多妾。对啊，但那个时候也有法律，你知道吗？那个法律就是嫡长嫡长继承制，<是>和现在是一样的。天哪，这有什么区别呢？现在无非就无非是不可能，可能不
0: 啊，对，这个特别妙的一点是什么？对、啊、就是呃，我最近在看《人类简史》嘛，因为是两位同学推荐给我，就是 B 师对代逼。然后我觉得特别妙的就是，如果说纵观历史的长河，我们去比如说马克思主义唯物历史观会谴责说一个奴隶制是多么的残忍。呃、我们的那个什么法典《汉谟拉比法典》，砸了一个嗯主人的腿和杀了一个奴隶，价格虽然。居然相差无几，甚至是砸了一个腿，远远 double 于杀了一个奴隶，他们会觉得很残忍。但是在那个时候，那个社会背景，人们的价值观，人们的思想，人们的社会意识，一个奴隶和一个主人的价值和他们的价值本身就是正常的，就应该如此。就好像我们现代社会，我们相信，或者是我们相信一些 common sense， 一些基本的 common value 吧，比如说自由，比如说平等。比如说，我们性别应该是平等的，我们应该追求 LGBT 这种性取向、嗯、人种、宗教都应该是无视这些，是平等的，甚至把它作为一个政治正确，这是我们所相信的。而回溯历史长河，每一个所相信的那些事实都被建构成了一个社会制度，所以说，我觉得很奇，<对>很奇妙
2: 。然后，我们之所以现在有这么多冲突和讨论，以及以及说句心里话，就是我们真的是少数。我们三个<笑>真的是很对，很<傻>就
1: 咱们的 common sense 对别人来说是异端，是极端
2: 。对呀、啊，对呀、啊，就是，是所以可见，其实这个社会过程是流动的，而且是对话的。比如说，之前中国人就只知道中国人，中国人就不知道就是欧洲人<是>或者是别的国家。是可是现在全球化，他们遇在一起了，他们之间的 common sense 如何达到一种？这就是一种平行的对话，对吧？嗯、不光是不不光是纵向的，还有横向的，所以现在就变得更复杂。而社会观念也是需要更新的，而这个更新的阻碍就非常非常的大。但是呢，比如说我们会看到法律的承认就是更新的很大很大的结果。<的>我也相信有一天，关于一对一端偶制的专偶制的制度会被完全的消解，可能我们就会有。发明出来更合理的制度，或者有一天女性在生物技术上完全不用再面临这种生育，人们的再生产可以就人口的再生产和资源的再生产可以被完全美妙的平衡的分配和合理，那这个时候可能这个制度也就不,不需要再有了。就像现在我们完全不需要规定奴隶的法律，因为我们现在没有奴隶，我们有工厂，对吧？有没有电子的，有科技，这是一样的，所以。但是我们活不到那一天，你明白吗？历史那么长，嗯嗯嗯、人生那么短，或者还存
1: 在着历史倒退的可能性。<对>比如说，最近 <Okay. S 2> 最近热播的一部美剧《使女的故事》，不知道戴笠听没听说过？哦、那是什么东西、啊？那是没有，我没有听说过，
0: 没有，我也没有。哎，快就是一个美新上一
1: 新上的一个美剧，然后它改编自美国的一本畅销书，然后一是一个反乌托邦的一个一个一个故事。讲述的是，等一下我查了啊，百度一下
2: 。我也我也还没看呢，
1: 然后因因为一直想看，然后但是就一直没有找到机会看
2: 。最近有好多剧， <Okay. S 2> 嗯，好像《纸牌屋》也出了，但是我没有看。啊，《纸牌屋》不是很早出的吗？第四季吧，好像最新的银季是一口气放出来的
0: 。Oh <my> 就他讲述的那个
1: 是一个架空的一个时代，就是呃，美国在在经历过一个一个一个一个,一个什么时？哦，对。就是在距今二呃未来的二百年之后，然后会会发生，比如说美国变成了一个特别专制极端的国家，然后会有一一一系列有生育能力的女性被关起来，变成所谓的使女，他们的任务就是一帮一方面当女佣，一方面当男主人的呃生育工具和性工具，然后是在这样的一个环境下的一个故事。
0: 谁谁当他们的三个方面的
2: ？女性当男性的？对
1: ，就是一部分女性
2: 。<Okay. S 1> 哦，我其实还想讲，就是关于同性恋婚姻，嗯，之所以它很有必要，我们不但是说我们要宣扬那些所谓的理念，就是创造新的共同体或者新的想象，嗯，做新的 storytelling。我想讲最重要的，一方面就是不做它有什么坏处。嗯，第一是剥夺了，就是很大一部分群体。我一直不觉得 LGBTQ 是少数群体，<是>然后其实它是隐形的群体，但这不代表少数。很多人很多人没有被统计，很多大龄高龄的是的同同人士本身就是同，而
1: 且关键是再加上性向流动理论，嗯、那就更没有办法统计了。对对对
2: 对，无法统计。就今天这一小时是，嗯、这下一小时不是。啊、呃，我们抛开这些，我想讲，就是我身边真的有很多，或者我听说的案例，就真的是同期是很非常悲惨的。嗯、呃，我们会看到，就是出于婚姻的压力逼婚，同性恋不得不。一个可能是他自己没有意识到，第二个是他不能为了父母的妥协，为了他社会关系，嗯、为了他工作，他必须要佯装成是异性恋，然后他必须要和一个，就是我他既然已经不喜欢这人，那他和他不喜欢女性，那他和我我只是，就是或者一个女同，他完全就不喜欢男性，那他随便找一个男性那就更容易了，就是都一样，那就找个条件好的，然后嗯、呃，就是完成生育大业嘛。可是你要知道这其中。人的精神的压抑，然后嗯，家庭的暴力，以及这其中各种各样的 bug 是非常非常的多的。大部分时候呢，它造出造成的结果也是超出我们想象的。我们在天涯论坛里就看可以看到大量的样本嘛，就匿名的故事，通过这样的方式显现出来，就是同期过得有多惨，就完全没有性生活，然后 care, 性生活 care， 然后很多时候要么是有两种情况，<对>这种时候一一种是。就是嗯，不论是男还是女，男童还是女童，他们要么就选择一个家庭条件极好的，能够给他的社会地位和社会关系拉一层的，这样的话就对他而言是有直接收益的嘛；嗯、要么是那种极不好的，随便找一个了。破罐子破摔，对，随便找一个，因为反正我不是很在乎，你就是我生银的机器，你就是跟我一起表演的工具。嗯
0: 、然后，嗯，表演的工具
2: 。但是你知道吗？就是说到点上。另外一方面是这件事情是不可能永远就有一些极端情况是。同性恋完美的隐身了自己的这个属性，可能他自己都意识不到，他觉得很压抑、很憋，或者他就是弗洛伊德等等等等，他就是难受，但是他就是没有暴露。可是很多时候，很多人是意识得到的，很多人会因此出轨，会因此，比如说看 G V 被被发现，或者看呃女女被女女的被，或者约炮被撞见之类的。对，而且我想讲就是性性危险就是不。不安全的性行为，危险的性行为，会因此传染给你的伴侣，婚姻意义上的伴侣。伴侣而其实你们之间又没有情谊，很多女性因此就是得得了艾滋，然后其实是因为她的男男性的丈夫是男同，然后有高危性行为，然后嗯等等等等等等。我想讲，就是出于人们对性、对对家庭、清官不断家务事的。种种那种误解，所以这些事情很难被表达出来，很难被我们知道。可是他真的在我们的身边。然后我觉得，其实让婚姻制、让同性恋婚姻合法，也某一种指向意义上的开始，让那些人意识到你有别的选择，你不一定让自己痛苦，让你家人痛苦，让你的父母痛苦，只是为了完成这个表演。呃，而且我觉得从某种意义上是有利于社会稳定的，因为现在。对，现在有很多很多人是单身狗，他没有意识到自己有结婚不结婚的去选择，也也可以意识得到自己和各种各样的人结婚的选择。这样的话，对于另外一个群体，就比如说现在女性，嗯，好像显得他们很挑剔，其实完全不是这样的。而我想分析的最后一点就是，嗯，这是我。的好朋友也是，呃思意和嗯，碧、呃、池都都认识的好朋友，就是钉钉他的论文。然后我虽然还没有征得他的同意，但是事后再问他补救吧。就是他做的呃研究生毕业论文是关于同性恋的婚姻观嘛。我其他的就不剧透了，因为我听说他还会还会在北京开分享会，因为他当时放发放问卷的时候，像很多同志中心啊或者这些嗯机构。求助了，所以而且他研究内容也很有意思，结果也很有意思。我想讲，就是我发现，就是这不是科学的，只是一个谈论，一个观点，就是很多时候同性恋或者我们知道的同性恋是选择者，就是幸存者偏差，因为他们。有自己的知识和学识和能力，接受自己这个身份，就是已经说明他受到很多教育。所以，我们现在看到的现象，好像是在大学、在高等教育的中心、在大城市，同性恋非常的多。在南方，可能比，比如我们想象，在广东、在深圳，肯定会比什么呃，甘肃啊、呃，郑州、山东啊，那敢对郑州啊这地方多。<笑>但我想讲，在古代，甚至在西方古代，也是这样的。我之前有看到，就是我在想做，我本来想做男色消费或者男色这个主题的时候，我就读了一篇论文，他讲古时候好男风有断袖之癖，圣王皆畜，在文人士大夫的那个阶级里是极其常见的。是的可是，在农村老百姓这就变成奸，你是要被这全村人打死的。嗯、然后，另外一方面呢是。古代的皇帝可以有断袖之品，啊，娈童，对吧？可是这对平民老百姓，那是怎么可能发生的事情？你可能被拉去做娈娈童。嗯在古代的希腊也是这样的，或者是古西方的欧洲的古代也是这样的，也就是一个呈现结果。包括这次，嗯，我的同学做的调查研究，就是当一个人他有自己的婚姻，他他有对传统婚姻的反抗的时<音>妈咪，<笑>嗯、你又跳我的错，然后就他就会发现他们的教育程度非常的高，有很多很多人是海外留学归来，他们有跨文化的经验，嗯、然后有充分的意识到他们就是。他们的显意识是明白这件事是怎样的，而我想讲这样的这样的分布是很明显的，最大的显著是阶级，嗯，甚至不是阶级，而受教育程度。而我想说的是，阶级其实是个很伟的概念了嘛。现在我们说有的阶级，像那种大土豪，他可能阶级很高，但是其实他他的就是整个社会地位、教育和其他是不相匹配的嘛。嗯嗯、所以阶级不是一个单变，那我们会看到这种。就是青年留学青年知识分子，然后阶级普遍比较高，家庭条件比较好的，他们在。幸，我觉得有可能是幸存者偏差，因为我觉得在平民老百姓或者在低级阶层也是有同性恋，只不过他们自己都不能接受自己的这个身份，他们当然不可能做问卷，也不可能接受你的访谈，<是的 S 1> 也不可能是意识到自己是同性恋。他们自己是同性恋，但他们都没有听说过同性恋这个词，<是的 S 1> 对吧？你你你在人的意识中都没有这个词，没有创造出来这个，你没吃过榴莲，不知道榴莲是什么；你吃过榴莲，不知道榴莲是什么，这是两个概念的。所以我想讲的就是这个问题。也可以完全显现出来，为什么现在的发达国家早就承认了同性恋的合法化？可能在欧洲，这都，尤其是在瑞士那样的地方，这是什么事儿啊？我们几百年前，对吧？就早就 OK 了。我我开玩笑，不是几百年前，我们没有调查过，但是这已经不成问题了。可是，在亚洲，可能会在。我们或甚至在想，在一些非洲、一些在还在战乱中的国家，或者是伊斯兰宗教中的国家，这个话题的严重性和沉重性是不可同日而语的。嗯、是的
1: ，嗯。但是就国内环境一直对于同性的这个东西就是、嗯、很暧昧嘛，就是很像之前美国军军队里面那个政策嘛，就是那个 No a s No Tell。
0: Don't ask, don't tell。那个那个
1: 态度，包括就刚才说的，就是其实中国古代对于性取向这种东西，实际上是不自知的，但是非常开放嘛。就比如说，像古代大家都读那种《聊斋志异》啊，或者那种小说，都会知道，古代书生进进城，就是呃上京赶考的时候，会带一个半读书童，然后半读书童很重要的一个作用就是作为性工具
0: 。啊！ Oh. 真的吗？真的吗 ？Never heard of that
1: 。这是真的
2: 。嗯， uh, 但是其实还挺有道理的。就是。就而且其实它是一个是，而且娈童和恋童癖也是相关的嘛。嗯、uh, ，我就想想，这还是幸存者偏差，你知道吗？就是我我还想就反驳一下刚刚雨辰的。你想是什么样的人在古代会能写书？他显然就已经是识字阶层。对对。o、oh, k、okay. 你明白吗？所以我就可以想象那些我们我们在反观吧，就是你在真正的农村地区，就那种在别人家做长工，或者你。天天不识字的人，嗯、他就无法记录自己的感受，<对>所以我，我而这种人其实是多数吧，我猜啊，我不知道，就是古代的文盲率或者某一个时期的文盲率是多少。可是我们依然会看到历史的呈现和我们想象的和现今是一样的。而且我想讲，比如像我们三个，我们的生活环境，我们的周围极其的开放，哇，跟朋友天天讲这些事情，然后天天在路上给男生打分，嗯、然后会讲我今天约了谁，<笑>然后他怎么样我，我们来个比较，这是多么的自由。可是你知道吗？这是。这在我就别说这、就是这样的，我现在在家，我现在在家庭中，这样的事情是绝对不可能发生的，不可能想都不要想。而且，对，而且他们的世界和我这么讲，就是我不是那天带鹏鹏和嗯白兰花去吃饭嘛？然后在座的先别提那个什么讲甲午海战的，就是嗯，就是他们甚至都会质疑我们的，就很多行为。比如说，比如说我剪短头发呀，就会觉得啊，你你剪头发了，你男朋友会介意吗？比如说，然后比如说有的是各种，对对对对,对我剪头
1: 发，对啊、我打了洞，啊、我， do, 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 do 我仍然是个好孩子。<Do anything.
2: S 1> 对啊，然后你知道，就连这样地步的都会受到很多注意。你可以想象，在某些环境下，而且在大部分的，我还想讲，就是我有实习的同学是男孩子， uh huh. 然后去实习的时候。就真的，当时领导就跟他讲，把你的耳钉，就当时在开会上就把你的耳钉摘下来。你知道吗？就是他对你的规矩是非常非常严格的。我个人觉得，天啊，你戴个耳钉，不论是男是女，这就是，当然女孩子肯定不,不太会受到指责了。可是男孩子会经常因为这个，或者你知道他会被被符号化嘛，他会理解成你是很娘啊，或者不正常啊，或者你为什么是这样的呢？他完全不能接受的，而且我跟你讲，就是我之前带卷毛回拉萨，就在拉萨我爸爸同学会上，卷毛你知道很有艺术气质嘛，嗯、然后就头发又是卷的，然后又穿着棉麻的那种衣服，然后拿着手袋，其实当时那里面放的是三脚架和出来玩的东西，然后就会有叔叔说就是什么呀，然后怎么怎么这样那样，然后我当时就很反驳，就是我的性格从来都是据理力争型的，你知道吗？我不会就是在他们面前表演的，然后。但我后来发现，就是这个，这就跟现在女的班，就是有一群女权小伙伴、就是那个丁璇还是丁什么玩意儿的女的班上踢馆，然后对方根本不能了解你在说什么，然后就会给你扣上你是卖国贼的帽子这样的。其实你没有办法跟他们沟通的。嗯，我现在就觉得就是都是巴别塔、嗯就是，就是就像现在如果有个人想要说服我堕胎是可怕的，然后他觉得同性恋是可怕，违背上帝的旨意。嗯那我肯定不能接受啊！我就他肯定也觉得我是不可沟通的，是一样的嘛，可是就这样放弃嘛，也不知道，天
1: 啊！我突然想举另一个例子，遥远的例子是那个，嗯、呃，回忆一下刚才那个代币刚才所所说到的，就是同性恋的认知跟跟就是刚才那个幸存幸存者偏差的一个问题，就是之前读过一个文章，是关于阿富汗。大家都知道，阿富汗是一个极端保守的。呃，虔诚的伊斯兰国伊斯兰国家，但是他们会有一种人叫做跳舞男孩，就是那种社会底层的小孩子男孩，因为家家境困难，所以把他家里边的人会把他们去，比如说卖到，或者刚才他们就是孤儿，然后会被那个所谓的像像龟公或者像像老鸨一样的人，他们会把他训练起来，然后会给人表演跳舞，顺便当那些有权有势的男子的性虐待的工具。然后，对于社会上来说，这些跳舞男孩受到极端的鄙视和压压迫的，他们会认为他们是羞耻的同性恋和性变态。但是对于那些处于高位的有钱有势的人来说，他们这种行为就认为他们是正常的，这是我享受自己权利和享受自己呃地位的一种方式。这就是一个这样的一个、啊、一个事情。
2: 所以我，我我想讲，就是有的时候有钱阶级确实可以跳出世俗，或者引领风尚，你知道吗？就这有很很动态的一段对话，就是同性恋或者同性恋这个词显然是一个舶来词，嗯、在之前我们古代就是，比如说是好男色，对吧？男、嗯、风，或者是嗯怎样怎样断袖之癖、分
1: 桃什么的。但我刚
2: 刚对对对，我刚刚讲到了<咳>不同文化之间的对撞，是吧？尤其是在近代民国，我们鸦片战争被迫所谓的打开国门，就讲家午海战。这个时候，你知道当时国民心里就认为，是因为中国人是东亚病夫，中国的男人太娘了，所以才比不过国外。所以当时整个社会就瞬间扭转了对男同性恋的意识。比如说，在当时民国就有些小资报的就拼命的批评经济,经济中，京剧中，有。男性来扮演女性角色的这一个现象，然后就去砸那些戏管，然后就去，嗯，怎么说呢？就反对这样的艺术形式，然后就认为是我们缺乏男子气概，然后重构，然后尤其是我们经历了很多上很多的文化的锻炼和洗礼，所以这真的是很动态一个过程，就你会看到。本来是一个正常的、合法的、合理的事情，就哪怕是在高层，就平民老老百姓也觉得高层这么做就可以。可是你又不是高层，你做就不可以。然后，但是他还是有合法性的。然后他遇到了外来舶来的概念，然后他遇到了一些应激反应，需要一个合理叙事，成为了政治动员、政治话语动员的一部分。他成为了这一部分之后呢，呃，急转直下。接下来我们引进西方的西方的概念，尤其是在就是马克思主义的，嗯、呃、影响下吧，或者是在中国特色的影响下，然后我们既没有建立起没有破没有有破无力嘛，没有建立起新的对它的认知，然后就开始进入恐同。但其实我还是觉得，就是它现在也在慢慢改变嘛，因为我们看到大城市，尤其是南方很活跃啊，然后很开放啊。但是可能需要一段时间，也需要很多人在不断的做努力。嗯
0: ，好吧，本期的节目就到这里吧
2: 。呃，那我们就讲到这里，然后欢迎大家来提你们的意见，然后请思意宝宝说出你的支付宝账号。
0: 幺7七零幺二六六二四幺。1, 好的、哦，嗯，嗯
2: ，好，拜拜 <bye>。Bye bye